0: Nós vamos continuar aqui neste propósito que estamos, nesta série de ministrações sobre uma vida, um propósito. Nós já estamos na quarta semana, entrando hoje na quarta semana e eu creio que Deus tem uma palavra para você esta noite também. Você crê assim? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre ah, o tema de hoje é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Uma pergunta constante que, que é feita às pessoas, que as pessoas fazem, né? é sempre assim, é, por exemplo, qual é o meu chamado? Ou, o que, que eu vim fazer terra, nesta terra? Ou, o que Deus tem comigo? Essas perguntas são extremamente recorrentes. Mas, para entender a, a minha presença nessa terra, a sua presença nessa terra, é necessário que nós observemos o ponto de vista de Deus sobre quem somos. Então hoje nós vamos ministrar o coração dos irmãos e enxergar juntos a partir do ponto de vista de Deus, do que Deus tem com a gente. Vamos abrir a Bíblia, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Nós vamos ler alguns textos hoje, mas começando por este versículo... Quero ler 23 versículo 7 a parte A do versículo que diz assim: Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Vou ler novamente. Porque como o homem imagina em sua se imagina em sua alma, assim ele é. A partir desse Princípio desse texto e de outros mais, eu quero compartilhar o teu coração que uh, a ação de Deus na vida do homem, da mulher, ele, ela é feita anterior à nossa criação. Ela é criada anterior à nossa, à, ao nosso tempo presente. Então, o plano ou os planos de Deus acerca da humanidade, ele, ele não é feito a partir do que nós queremos ou desejamos. O plano de Deus ele já existe. É como planejar a construção de uma casa. Você pensa, desenha, projeta e depois você vai para a execução. O que, o que é citado no texto de provérbios é que a partir, então, dessa criação já feita, nós vamos caminhando para um destino a partir de como nós nos vemos. Você pode prestar atenção que uma pessoa que se vê muito pequena, ela de fato se torna pequena. Uma pessoa que se vê muito fraca, de fato ela se torna uma pessoa fraca e ela é vista pelos outros assim. Quem se vê inútil é visto pelos outros como um inútil. Mas quem se vê alguém com potencial, também é visto pelos outros da mesma forma. Porque a sua vida é formada como você se enxerga. Há um autor, o nome dele é Anais Nin, ele escreveu o seguinte. Nós não vemos as coisas como são. Nós vemos as coisas como nós somos. E é uma verdade. É tão verdade isso que muitas coisas que nós Achávamos que víamos há anos atrás, hoje a gente pensa diferente. A gente enxerga diferente. Por quê? Porque é normal, é comum as pessoas olharem o mundo e acharem que o mundo é de uma maneira. Mas elas estão vendo, elas quando eu digo me incluo, nos, inclu, nos incluímos, nós vemos o mundo do jeito que a gente acha. Por isso precisamos de um manual para entender como o Criador criou e o que o Criador quer de nós. Sem a Bíblia, as pessoas ficam perdidas. Estão perdidas. Estão vivendo uma vida totalmente dissoluta. E aí, para entender melhor essa questão do ponto de vista de Deus, é importante entender que a nossa vida só vai funcionar quando nós estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a nossa vontade. Irmãos... Eu não quero que você caminhe uma vida inteira, como em algum tempo da minha vida eu caminhei, achando que isso é um castigo. A vontade de Deus não é um castigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo? Repita assim comigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, ela não é um castigo. Muito pelo contrário, o que na maioria das vezes se torna um castigo, é a nossa vontade. Presta atenção que muitas coisas que escolhemos, mesmo Deus falando com a gente, não faz, não vai, não entra nessa. A gente vai, a gente se arrebenta, depois vai buscar a Deus, a vontade dele. Por quê? Porque nós criamos um castigo para a gente, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sempre. E aí... Uh... Como então podemos definir a nossa vida? A nossa vida, ela é definida e depois ela é alinhada a um formato de destino, exatamente como nós nos vemos. E é como nós nos vemos que nós injetamos tudo que temos de energia, de recursos, de saúde em nossa própria vida. Olha que interessante, a maneira como a gente investe o tempo, investe dinheiro ou gasta dinheiro, usa os talentos, valoriza o nosso relacionamento, tem tudo a ver como a gente se vê. Presta atenção como isso é sério, porque pessoas que nasceram em lugares muito, 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 muito simples tem uma tendência enorme a viver o resto de sua vida muito, 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 muito simples. E pessoas que nasceram numa condição mais abastada, têm uma tendência a viver o seu futuro, o seu destino, como uma pessoa muito, muito, muito mais bem sucedida. E não exatamente porque os pais lideram tudo, mas porque é, é como ela se viu, é como ela aprendeu dentro de casa e como ela se vê na sua idade adulta. Nenhum dos dois pontos é pecado, nenhum dos dois pontos está errado. A grande questão é que nós precisamos entender que para dar certo, nós, nós, nós temos que nos ver como Cristo nos vê. Senão, ou nós seremos extremamente miseráveis, ou extremamente arrogantes... A ação de Deus nessa terra, ela funciona de acordo com o padrão que Ele criou. Por isso o mundo está tão perdido, bagunçado. Por isso hoje não tem verdade absoluta para a maioria ou para boa parte das pessoas. Porque as pessoas não conseguem enxergar que existe um fabricante, um Senhor, que criou todas as suas, todas as suas coisas. E veja só, a sua vida não está pronta. Ela está sendo desenvolvida todos os dias, o projeto está pronto, a ação de Deus no começo, como diz o livro de Salmos, já foi desenhado, só que a construção está sendo feita todos os dias, e essa construção, ela pode ser uma construção linda e maravilhosa, ou pode ser uma construção que começou e parou no meio do caminho, porque não deu certo, você vai a lugares, Aqui em São Paulo tem muito disso, mas muito mesmo. Nós vamos a lugares que as pessoas estão, é, que, que o bairro, que bairro um bairro é totalmente acabado, bonito, né? as ruas são bem asfaltadas, a, as árvores são bonitas, tudo terminado, e aí você anda dois, três quarteirões, e aí você vê o outro bairro ao lado, onde nenhuma casa foi terminada, onde nenhuma árvore há na cidade, no bairro, porque são ações que, que não foram terminadas, estão num processo, e alguns parados há anos, há 30, 40 anos da mesma forma, porque o projeto foi feito, o lugar está estabelecido, mas não há uma, uma finalização. E assim anda muitas pessoas. A grande questão é que muitas pessoas, elas se enxergam assim, elas não conseguem ver o que Deus tem para a vida dela. E a construção depende do pedreiro, não do arquiteto, não de quem desenhou. A construção depende de quem está colocando os blocos, o cimento, sabendo o que, que tem que ser feito. Irmãos, nós somos estes pedreiros, somos nós que construímos a nossa história. Então quando o diabo vem para você e fala que vai destruir você, e você fica recuando com medo, ele vai destruir você, mas quando ele fala que vai agir na sua casa, e você vai para cima dele e o repreende, ele vai embora, diz a Bíblia. Então todo o desenrolar da nossa história depende de nós. Quando nós aceitamos palavras de destruição, vinda talvez até dos pais ou de amigos que nos põem para baixo, a gente aceita aquela palavra, nós nos diminuímos aquilo que nós não fomos criados para ser. Mas quando nós pegamos palavras como estas e repreendemos e jogamos fora e dizemos, nós somos tudo que a Bíblia diz que nós somos, nós passamos a viver tudo que a Bíblia diz que nós somos, veja só como é perigoso, tantas coisas que vemos, que assistimos, que ouvimos, quantos amigos nós temos, é, eu, eu, eu vim de uma geração que se falava muito assim, tome muito cuidado com seus amigos, porque mostre-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é, né? quem é dessa época aí, levanta sua mãozinha, então isso eu achava tão chato gente, mas é a mais pura verdade... Por quê? Porque à medida que você anda com quem desconstruiu a sua própria história, a, a, a história da pessoa, a sua também será desconstruída. E ela é desconstruída e muitas coisas não tem volta. Não tem como voltar atrás para ter de volta o que foi desconstruído. Então, o, o que eu quero deixar ao seu coração, em primeira instância nessa noite, é que Deus desenhou e disse, eu estou contigo, viva o que eu tenho para você. Mas eu preciso construir a minha história ao longo da vida, de acordo com o que Ele desenhou para a minha vida. Pode prestar atenção como há pessoas que passam uma vida inteira com medo. Medo. Tem 50 anos e ainda mora dentro da casa da mãe, com medo do mundo. Jesus tem misericórdia. Essa pessoa desenhou uma história que vai destruí-la para sempre. Ela não vai viver o que Deus tem para a vida dela. Agora, entender o que Deus tem é entender que nós fomos chamados a essa terra para ser lançados como flechas para todos os lugares e viver o que Deus tem de melhor para essa terra. Nos anos 90 e alguma coisa, se pregava ferrenhamente que nós não precisávamos estudar porque Jesus estava voltando e porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí a minha geração, dos 40, aí, 50, sofre horrores hoje, a grande maioria, porque ouviu essas palavras furadas e não estudaram. E acharam que era isso mesmo. E aí agora, num auge de que muitos já estão até aposentando, gente, eu fico lá no meu lado, meus amigos, 50, 45, 48, 49, aposentando, eu, gente, a gente envelheceu, e o tanto que a gente sofreu, por quê? Porque alguém fez a gente acreditar, alguns né, eu pulei fora em algum momento, mas fez muitos acreditarem que não precisava do que é básico, diante de qualquer, de qualquer sociedade, de qualquer religião, ou seja, lá de onde for. Essa semana eu ouvi um conselho. Você quer ter muita unção, muito poder, ter muito de Deus na unção? Ore e jejum, busque a Deus. Mas se você quer ter conhecimento, estude. Quem não estuda, não conhece quem é. Não conhece o que tem pela frente. E vai viver um destino distorcido. Ou seja, o equilíbrio dessas duas coisas faz com que nós possamos crescer na vida terrena e na vida eterna. Irmãos, nós somos exatamente o que Deus nos chamou para ser. Mas veja só, estou falando tudo isso para entrar com você. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, que diz assim. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vou ler de novo. Deus sabe que quem está falando isso é a serpente. No dia em que dele comerem do fruto daquela árvore proibida, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O texto fala que Eva foi tentada a ser igual a Deus. Jamais ela seria igual a Deus. O texto mostra que ela foi tentada a fazer o que Deus havia proibido fazer, no mesmo jardim, que Deus havia plantado, existe algumas teses, que nesse período, existia mais de 100 espécies, mais de mil espécies de árvores, no meio de mil espécies de árvores, de frutos diferentes, um único Deus falou, nesse aqui você não põe a mão, você tem 999 outras árvores com seus frutos, você pode pôr a mão, nesse você não põe a mão, agora pense numa ordem, e numa desobediência, Deus diz para ela, para ele, né, para Adão, e Adão compartilha com Eva, não pode ser feito isso. E aí vem alguém, e diz para ela, deixa de ser besta, você tem a oportunidade de ter, ou de ser, igual ao seu Criador e ela se sente tentada a ser o que não era, a ter o que não devia ter, a viver o que não podia ter, não era tudo mentira que ela estava falando, a serpente, porque ela disse assim, os seus olhos se abrirão, você vai saber o que é o bem e o mal, e você não vai morrer, ela não morreu imediatamente, ela conheceu o bem e o mal, e ela soube como Deus sabia o que era bom e o que era ruim, o que era pecado. Ela passou, eles passaram a saber sobre todas as coisas. Mas a palavra que Deus havia dado para eles, eles desobedeceram. Então o fator de não fazer ou não ser o que Deus mandou, não é simplesmente... Ah, eu escolhi meu estilo de vida. Não, não é simplesmente isso. É destruir o seu futuro. É destruir o plano de Deus para a sua vida. Esta história mostra que Adão e Eva são retirados do jardim por desobedecerem a Deus. Ou seja, o fator de não viver o que Deus tem, não vai só fazer de você uma pessoa miserável, menor, simples, igual todo mundo, alguém que não vai ter mais nada, não é isso. O que vai gerar em nós, é uma expulsão do projeto original de Deus. Deus tem um projeto original para cada um de nós. O texto também, seguindo a ordem do que eu, estava, do que eu estou compartilhando, o texto também fala de um outro personagem, que é apresentado como José. Que ele recebe apenas algumas informações em sonho. E esses sonhos que ele tem, mostra que ele iria reinar sobre sua família. Ele não entendia muito bem, ninguém entendeu, ficaram com raiva, mas foi suficiente. Para ele passar, ele passar é, alguns anos de sua vida, talvez algumas décadas, ou pelo menos uma década, vivendo sem saber o que seria de seu futuro, mas obedecendo cada passo que Deus mandava ele dar. Estou dizendo isso tudo porque, irmãos? Porque o que Deus tem para cada um, primeiro, é individual... E o que tem em Deus para a vida de cada um também é imutável. Ele não chamou você para uma coisa e já que não deu certo, ele põe em outra. É aquilo que ele tem e é até o fim o que ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Não, é uma empresa que aí o, o proprietário te chama para trabalhar lá, e aí você começa a trabalhar, ele fica olhando, isso aqui não deu muito certo, vamos tentar com ele aqui, não é bem assim? Aí a pessoa fica lá dois, três meses, aqui também não deu muito certo, põe ele aqui, vai pondo para perto da porta da rua, né? não deu certo aqui, não deu certo aqui, vai ali, vai, dali ele já vai embora, manda embora, porque não se adapta àquele formato de empresa, ou de trabalho. Não, Deus chama para um projeto específico. E o fator de não viver dentro desse projeto, fará com que cada um de nós vivamos uma vida longe da vontade de Deus. O verdadeiro castigo. E aí, o que eu quero com isso, irmãos, é dizer aos irmãos que nós podemos estar construindo uma história então defeituosa. Porque a ideia de dizer que Deus entende o que eu, que eu não vou, que eu não consigo não é verdadeira, Deus não dá a ninguém nada que a pessoa não possa viver, ou suportar, Deus não dá uh, nem peso, nem bênção, nem problema, Ele não permite nem problema, nem dificuldades que a pessoa não possa suportar, Ele não dá dons que a pessoa não possa usar, Ele não dá nada que não seja para você, o que Ele dá para você, é para você. Talvez você já tenha pedido tantas coisas para Deus, eu imagino Ele respondendo para você, igual respondeu para Paulo. Eu já tive tal experiência: que você ora, 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 ora e ora, e você só ouve assim, eu não vou dar, porque a minha graça te basta. Porque aquilo não é para você. Mas há coisas que você não pede, não pensou, não imaginou e Deus põe na tua mão. Por que Ele põe? Porque Ele criou você para ter aquilo, para viver aquilo, para abençoar outras pessoas com aquilo que Ele te deu. E isso tem feito o mundo viver de uma forma totalmente deturpada ou defeituosa, porque as pessoas cada vez menos... Querem viver para Deus da forma que Deus mandou que elas vivessem. E aí vem Paulo dizendo no livro de Romanos capítulo 12, uma frase, um texto conhecido. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus transforme, os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que experimente. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero com esse texto compartilhar com os irmãos o seguinte. Você que fica pensando que hora ou outra Deus vai mudar você, não é assim que funciona. Paulo diz exatamente assim: não imitem. Ele está falando: você pode ou não pode, você pode imitar ou não. Não se amoldem. Ele está dizendo exatamente assim, você tem liberdade para caminhar como toda a sociedade, ou toda a humanidade vive, ou caminhar como Cristo chamou a igreja para viver. Você tem liberdade, ou seja, só serão transformados aqueles que tomarem uma decisão radical de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não é assim, vai descer um anjo e falar, ó, oh, para de fumar maconha. Você vai fumar o resto da vida esperando que o anjo venha, ele não vem. E se vier, porque você está doidão, achando que é um anjo, e não é um anjo, porque ele não vem. Porque as pessoas pensam muito assim, né? Não, porque uma hora, uma, eu, já, eu já evangelizando pessoas, a pessoa fala, uma hora Deus vai falar comigo, gente. A questão é que nós temos a liberdade para dizer sim ou não. E ele não para só aí, ele continua dizendo, ele diz, não, mas se deixem ser cheios do Espírito Santo. Outra liberdade, se você não é cheio do Espírito Santo é porque você não quer. Não é porque o Espírito Santo não, ai, não foi minha vez hoje. Gente, eu tô doido para ser cheio do Espírito Santo, mas não... ele não vem. Mentira. Isso é mentira. Porque é verdade. Do... A verdade do texto diz: deixem-se encher. Abra o coração busque a Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, para de mentira, para de ódio, para de intriga, para de picuinha, para de ficar com coisinha, para de pensar em tantas coisas, para de ficar no Instagram o dia inteiro, no Facebook, vai orar, vai ler, aí eu encho você, é se deixar, entendeu? Entendeu? E se deixarem encher pelo Espírito Santo, é viver uma vida para Ele. Então é livre quem quer ser cheio e quem não quer. É livre quem quer ter uma vida transformada e quem quer ter uma vida mediana. Igual todo mundo pensa. Eu sempre falo aqui, vou repetir de novo, não canso de falar. A maioria dos cidadãos brasileiros são verdadeiros papagaios de pirata. Né? Você viu a notícia... E aí você sai falando, 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 falando. Ninguém para para ver se é verdade, para olhar, olha, é isso mesmo. Não, aí daí dois, três dias vem as mensagens, aquele monte. Isso aí foi em 1980, 2003, isso aí já aconteceu faz dez anos. Não é assim? Isso por quê? Porque nós muitas vezes não queremos ter uma vida transformada. A palavra não nos deixa andar soltos, a palavra nos orienta. E é pela ótica do Espírito Santo, então, que eu quero compartilhar com vocês agora nesses 10 minutos que eu tenho. Para falar segundo a ótica de Deus, o que ele espera de nós? Primeiro. Nós temos hoje, para hoje, dois pontos para tratar. Primeiro, a vida ela é um teste. E é um teste para entrar na eternidade. A sua vida é um teste. A minha vida ela é um teste. E olha que coisa interessante, Deus continuamente prova as pessoas. É o tempo todo Deus está provando o nosso coração. Quem somos, como está dentro de nós, o que pensamos, o como reagimos, o que fazemos com que temos desde os filhos, família, dinheiro. O tempo todo somos testados, algumas vezes aprovados e outras vezes reprovados. Eu não me esqueço do dia. Eu contei isso lá em São Paulo, acho que, acho que alguns aqui já ouviram. Eu estava indo ao cartório, no centro de São Miguel, estava indo para o cartório. Eu estava, eu estava vindo de uma, de uma loja, tem uma, um calçadão, né? E você atravessa a avenida principal, está no cartório. E eu com uma pressa, porque... Ah, eu me lembrei, eu, eu coloquei o carro no estacionamento, eu estava com a vontade de comer um sorvete. Aí eu fui comprar, atravessei a rua. Quando eu estou voltando com o sorvete para atravessar a rua para o cartório, tinha um mendigo sentado. Sorvete tão lindo assim. Eu não sou muito fã de sorvete, mas eu vi aquilo e fiquei com a vontade. E aí tinha um mendigo sentado, tranquilo, assim, ele abriu o olho assim. Eu parado no semáforo para atravessar a rua. Ele olhou para mim e falou assim. Olhei para o meu sorvete e falei, ah, não. Meu sorvete não, Zé, eu posso comprar outro, a outra hora, eu fiz assim pra ele, tipo assim, porque eu tinha que ir no cartório ia fechar, mas na verdade, do coração, eu não queria dar, irmão. Eu, era meu sorvete, irmão. E aí eu, contando meu pecado, né, aí eu fiz assim pra ele e fui. Tô no cartório, o Espírito Santo começou a falar comigo, era eu lá. Era eu lá. Era eu lá. E o cartório assim de gente, eu acabando o sorvete, era eu lá, era eu lá. E eu, meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso? Fiz o que tinha que fazer, tal, voltei correndo, atravessei a rua, quando eu olhei, cadê o mendigo? Foi embora. Isso diante de Deus, eu voltei lá mais umas cinco vezes, nunca mais eu vi ele. O Espírito Santo falou para mim, era eu lá. Eu já fui reprovado nisso aí umas vezes, já fui aprovado outras. E eu sei que a vida é um teste. Eu vou contar todos os meus... Pe... Todos não. Vou contar uns pecados aqui, <risos> para você ver como a nossa vida é um teste. Estou eu e o Alan almoçando, estava fazendo um serviço de igreja, estava numas um PA de uma igreja. E era uma, um lugar onde tinha muitos prédios, tem, né, em construção. Estou almoçando correndo, porque a gente tinha que voltar para terminar, porque tinha que terminar naquele dia. Porque no dia seguinte ia ter culto naquela igreja, e estava numa correria. E aí passou outro mendigo. Meu teste é com mendigos. E aí eu estou almoçando, o rapaz passou assim. Quando ele apareceu no restaurante, o dono falou, lá vem de novo, pode ir embora. Aí eu entendi que era alguma coisa, era um problema, né? Então eu não dei muita atenção, estou aqui comendo. E eu já sabia que ia falar comigo. E eu sempre ajudo. Eu já ando com dinheiro, eu sempre... Mas quando eu estou acelerado, aí ele passou e falou assim, queria almoçar. Eu falei, oh, eu falei assim, Termina aqui, passa aí depois. Aí ele saiu. Depois ele voltou. Irmãos, era o Espírito Santo de Deus. Ele voltou e falou assim. Eu só faço isso para testar os corações. E foi embora. Minha fome acabou. O Alan falou, quer, quer ainda esse frango, pai? Ele comeu. Eu perdi a graça. Eu perdi minha paz. Porque eu fui reprovado de novo. Por vezes eu já fiz coisas para abençoar pessoas e Deus nunca falou para mim assim, sair, tá está de parabéns, mas toda vez que eu erro eu escuto assim, ó, reprovado. Porque a vida, ela é um teste. E eu sou pego muitas vezes e reprovado exatamente porque eu não me percebo que Deus está em todo lugar. E eu sei que você também às vezes não percebe. A gente acha que Deus está na igreja. No culto, Ele fala no culto, mas o Senhor está em todo lugar, agindo em todo lugar. A palavra provação, tentação, refinar, testar, elas aparecem na Bíblia mais de 200 vezes. Isso significa que Deus trabalha o tempo todo para provar o nosso coração. E nós só passamos de fase, só para os mais adolescentes entenderem dos seus videogames, a gente só passa de fase para uma nova história, quando a gente é aprovado no nível que a gente está. Como eu passo para uma outra fase, ou para um outro momento na vida, se toda hora eu sou reprovado? Se toda hora eu sou, eu sou tido como alguém que não passou nos testes? Olha só, Deus promete um filho para Abraão... E este homem espera por anos este filho. E aí ele vem, quando o pai já tem beirando 100 anos. E aí passa aproximadamente 20 anos depois que o menino já era um homem. E aí Deus fala para ele, sacrifica Isaac, porque ele é meu. Eu já preguei isso aqui. Que Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. E aí irmãos, pense comigo você, se isso não é o teste dos testes. Este homem, ele leva seu filho, caminha com ele, imagina a conversa, dois dias caminhando, até chegar ao alto da montanha, e lá não era um menino, como muitos pensam, ele já era um homem. Como é que você, como é que eu ia falar para o meu filho Marcos, com 20 anos, Marcos, sobe aí, você vai morrer. Vou te amarrar, fica na sua. Amarra as pernas, os braços, e o sacrifício do animal era cortar. A uh, primeira parte era cortar o animal no meio, de cima embaixo, e virar olho com olho, olho com olho, depois queimar o animal. Deus mandou ele sacrificar. E aí o menino já está, o homem já está ali deitado, quando Deus diz, não, 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 não precisa disso. Os testes são assim. Muitos dos testes são assim. Deus quer muito te abençoar, Deus quer muito usar a sua vida, mas nós achamos que não é para ser assim. Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele está te testando. Ele está te ensinando. Ele está te colocando no eixo. Eu não tenho vergonha de falar desses erros, porque agora, todas as vezes que tem uma situação ao meu redor, meus olhos são outros. O que, que Deus está fazendo aqui? O que, que Deus tá... Para mim, tudo Deus está no meio. Tudo, todas as ações que eu faço, eu estou vendo Deus das maiores às menores. Deus está agindo em alguma coisa, Deus está falando alguma coisa em nosso meio. Tire isso pelas, pelos cultos, eu, faço, eu falo por mim, toda vez que acabam um culto, seja eu ministrando ou qualquer outra pessoa, sempre alguém vem e fala, Deus falou só comigo, parece que só tinha eu aqui nessa igreja. Então, porque Deus está falando em todo tempo, em todo lugar. Mas o nosso erro muitas vezes é achar que nós podemos passar desapercebidos. Irmãos, a gente não passa desapercebido. A Bíblia fala de tantos homens e mulheres que foram testados por Deus várias e várias vezes. A Bíblia fala sobre Jacó, que teve que trabalhar sete anos para alcançar a mulher de sua vida. Talvez isso hoje não ia funcionar para muita gente. Ia falar, deixa quieto, vou ficar sozinho, mas ele amava. Mas esse amar dele foi um teste de Deus para a vida dele. A Bíblia fala de pessoas que falharam. É, continuamente foram reprovados, falei de Adão e Eva que foram reprovados, eles não saíram do Éden, porque Deus não os quis mais lá, eles saíram do Éden porque eles foram reprovados, tem tanta coisa que a gente perde porque é reprovado, e a gente não se apercebe, tem tanta coisa que Deus tira da gente porque a gente é reprovado, e a gente não se apercebe, parece que deu, deu errado, né? parece que não deu certo, mas presta atenção, nossa vida, ela é um teste. Existem, existiram outras pessoas que foram aprovadas, como José, Ruth, Esther, Daniel, tantos homens e mulheres que foram aprovados. E o que eu quero com esta palavra aqui é dizer ao seu coração o seguinte, se a nossa vida é um teste, há muitas palavras, há muitos pontos bíblicos que mostram, que nós seremos provados em várias áreas, não dá para definir na vida de todos, mas entenda o seguinte, em algum momento de sua vida, grandes mudanças acontecerão. Só que quando elas vêm, às vezes a gente não está preparado, porque a gente não presta atenção que é Deus agindo. Eu disse a Leila ontem à noite, falei, Leila, você se lembra quando nós tivemos o sentimento que nós nunca mais veríamos os nossos irmãos aqui do ABC, que deu tudo errado, quem quem, quem entende, quem sabe entende do que eu estou falando, que casa caiu, que virou um, uma bagunça, e eu, Jesus, amor, já não dormia em paz, eu não tinha paz, e Deus falou, deixa comigo, eu estou cuidando, e eu tinha um sentimento que nunca mais estaria perto dos irmãos, eu tinha um sentimento, eu tinha uma certeza que isso não ia acontecer. O que Deus fez? Ele desconstruiu tudo e está construindo tudo de novo. Mudanças gigantes ele faz. Quem imaginava isso que a gente está vivendo? Então, quando ele faz, nós temos que entender que ele muda mesmo. Deus falou conosco, lembra, Leila? Eu, eu crio, eu encho rios e mares. Eu esvazio e eu encho de novo porque são meus. Tudo é dele. Grandes mudanças podem acontecer e acontecem. O que eu preciso entender é que o Senhor está me testando para saber se eu permaneço firme com Ele. Ou se alguma mudança vai me tirar do eixo da vontade dEle. Presta atenção nisso sempre. Problemas insolúveis, que às vezes nós dizemos, meu Deus, não tenho o que fazer. Presta atenção, irmãos. Nós somos... É, orientados já, nós somos pessoas sábias, quando você passa por qualquer situação rapidamente, para o hospital, chama o SAMU, vamos pra, e, corre para o hospital, não é assim facilmente, rapidamente, numa cidade como essa, ou cidades como essa se resolve mas há problemas que são insolúveis, nessa hora muitos se lançam para longe da presença de Deus, e era um teste... Era um teste só para mostrar para você, olha, estou com você, me busca, eu resolvo. Os testes vêm para provar a nossa fé. Outro teste pesado que eu já chorei tanto, são orações não respondidas. Alguém junto comigo já teve oração não respondida? Ai, glória a Deus, estamos juntos. Nunca me esqueço do dia que eu estava num congresso de jovens, estava lotado. Tado de jovens, lotado, e a presença de Deus era visível, era palpável naquele lugar. Falei, hoje é meu dia, Deus vai me responder. Quem quiser receber a palavra de Deus, vem à frente e a oração. Aqueles jovens oravam, pulavam, suavam, pingavam, chorando na presença de Deus. Eu me lembro que num desses dias, num desses dias foi o dia, o dia que Deus curou o Lucas, Lucas fotógrafo. Me lembro desse dia, foi num desses dias. E eu estou lá na frente orando, orando. Deus me responde, me fala, me fala. Eu fiquei uma hora de joelho chorando, o culto acabou. Eu não queria nem saber se acabou, eu estava lá na frente. Eu só ouvi uma palavra. Eu não tenho nada para falar para você. O que eu tinha para te falar, eu já te falei. Eu achei que Deus estava me jogando de canto. Mas não. É porque eu não ia suportar naquele momento. O que a gente está vivendo hoje. Eu não ia entender, eu não ia aceitar, eu ia estragar tudo se Deus me falasse o que ele iria fazer anos antes, do jeito que ele ia fazer. Então ele disse: Eu, eu não tenho mais nada para te falar. As orações não respondidas não é porque Deus não está ouvindo, ou porque não chegou o tempo, ou porque não é para você. Quando não é para a gente, a gente sabe. A gente sabe que não é para a gente. Já viu aquelas pessoas apaixonadas? Sabe que o santo varão não vale nada. Que ele não serve para nada. Que aquilo ali é, aquele não servia para ter lugar nenhum dessa terra. Mas está apaixonada. Então ela fica, Ai, mas o senhor vai curar, o senhor vai mudar. Não vai mudar. Irmão, porque O texto que lemos mostra que eu tenho que escolher deixar o mundo e ser transformado. Só vai mudar se se deixar ser transformado. A gente sabe que não é para gente, mas a gente insiste, bate a cara na parede, depois diz, Deus não respondeu, Deus... não é que Ele não respondeu. É que tem coisas que a gente sabe que não é para gente. E o que é para gente, Deus vai fazer no tempo dEle. Se Ele falar agora, talvez a gente não suporte. Se Deus dissesse para você, você vai morrer daqui uma semana. Eu quero te levar para a glória daqui uma semana, o andar comigo, estar nas ruas de ouro, e, e ver os anjos, quem ia dizer, glória, não veja a hora, a maioria ia dizer, senhor, porque o senhor falou isso aí, não vou dormir mais, não vou comer mais, não vou ter paz mais, porque que o senhor contou isso aí, Podia falar tanta coisa, então, a gente não entende como, porque Deus não fala, mas ele sabe que se ele falar, ele desestrutura toda a nossa vida, da mesma forma que eu falei sobre morte, se Deus dissesse para você assim, daqui um mês eu vou mudar a sua história financeira. Você vai rodar o mundo. É bom, né? Talvez alguém já ia sair dizendo assim, amanhã. Amanhã eu já vou comprar o meu carrão novinho, eu quero ver, Deus vai me cobrir com o seu sangue, eu vou pagar essas contas. Vai pagar nada, por isso ele não fala. Ele não fala, ele faz. Os avisos de Deus são sempre genéricos tipo parábolas, genéricos, você lembra de fevereiro, janeiro de 2020, estávamos aqui no culto, Deus usou a missionária Cida para dizer, está vindo uma nuvem escura sobre o mundo, não esqueça desse texto, dessa palavra, está vindo uma nuvem que está para, é, trará muita tristeza e angústia, é muito genérico, nuvem escura, Dá um mal assim, mas a gente não sabia que a pandemia ia destruir como destruiu. Porque se Deus falasse exatamente assim, oh, na sua casa vai morrer dois, vai morrer cinquenta, vai ter problema e tal, fulano, se vai morrer pastor, vai morrer... A gente não, não dava conta, então vai acontecendo gradualmente, à medida que a gente suporta. Ele fala à medida que a gente suporta. A nossa vida é um teste. Vamos lá, vou correr. Para fechar... A vida na terra também é um cargo de confiança. Presta atenção nisso. Esta é a segunda metáfora da vida. A vida é um teste, mas também é um cargo de confiança. Nosso tempo neste mundo, bem como a nossa energia, inteligência, influência, oportunidade, relacionamentos, recursos, dádiva, Tudo isso foi dado por Deus. Ele te deu... E à medida que Ele te deu, um dia Ele vai pedir de volta. Porque é dEle. Quem acha que tudo foi dado, simplesmente por ser dado, está redondamente enganado. A nossa vida nessa terra, é como um cargo de confiança. Olha o que diz Salmo 24, versículo 1. A terra e tudo que nela há, são do Senhor. O mundo e todos os habitantes lhe pertencem. Tudo é do Senhor. Nada é nosso. E aí, pensando sobre isso, a, a primeira tarefa que foi dada aos homens, Gênesis 1, 28, é, domine sobre a terra e governe sobre ela. Encha, domine, governe. Uma tarefa que não foi tirada até hoje. Cuidem, governem, domine. Deus manda o homem administrar, a mulher administrar tudo que vier à sua mão. E aí, com esse pensamento, nós, tudo que nós desfrutamos nessa terra, foi dado por Deus para um propósito. Por um propósito de confiança. Então, as habilidades que Deus te deu, todas elas, elas têm com seu fim. Um projeto dele aqui na terra. E Ele espera que você viva isso de forma intensa e correta. Olha o que diz... 1 Coríntios 4,7 Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Você que tem dons ou habilidades que as pessoas olham e falam Uau! Foi dado por Deus. Não simplesmente foi dado por Deus, foi dado para alguma coisa. E esse ponto é muito sério, porque infelizmente vivemos numa cultura que se alguma coisa não é sua, você não cuida. No Brasil é bem assim. Não todo o Brasil, mas no Brasil é bem assim. É só tirar pelos ônibus, trem, metrô, praça, que você sabe que foi dinheiro colocado ali, mas você vê o tanto de rabisco, de risco, de quebradeira. Por quê? Porque é uma cultura de que aquilo que não é meu, eu não preciso cuidar direito. Às vezes eu vejo isso aqui na igreja. A pessoa acaba o culto, está cheia de chiclete embaixo das cadeiras, cheia de copo jogado, as pessoas bagunçam o que elas... Ah, isso aqui alguém vai fazer. Essa ideia, essa cultura, ela faz com que a gente pense assim também sobre as coisas que Deus nos deu. Vamos lá, Deus te deu um dom para cantar. Um dom, porque cantar todo mundo canta, mas Deus te deu um dom para cantar. Você canta para quem? Entendeu? Deus te deu um dom para, para é, um dom da, da fala mesmo, de estar em, em grupos de pessoas para palestrar, para ensinar, seja como um professor ou como um líder em alguma área. Você fala, e se fala, fala o quê? Você deu um, Deus te deu uma, uma habilidade de influenciar pessoas, as pessoas se reúnem para perto. Quando as pessoas chegam perto, você faz o quê? Porque tudo isso é um cargo de confiança. Tudo isso. Deus te deu uma esposa? Deu. Cuida, Zé. Porque foi Deus que deu. Um dia ele vai falar, eu acompanhei você nos últimos 40 anos com sua esposa. E eu vi o que você fez. Fala esposa, mas o esposo também, né, irmãs? Deus te deu filhos? Cuida. Deus te deu emprego? Cuida. Deus te deu dons? Cuida. Ministério? Cuida. Amigos? Igreja? Cuida. Porque é um cargo de confiança. Se você não cuidar, você será como aquele homem... Que quando o dono da fazenda voltou, que tinha dado cinco para um, cinco talentos para um, dois para outro e um para o outro, aquele que recebeu um escondeu. Eu tinha medo do senhor. O senhor é bravo. E disse que quando não... É tão bravo que colhe onde não plantou. Que pega mesmo. Então eu escondi. Então assim vive aqueles que tem e não cuida E não faz progredir. Eu finalizo... Esta palavra dizendo o seguinte. Quero ler com vocês. Hebreus 25 do 15. Vamos lendo e parando até a gente fechar. Do 15 a seguir. Que, Mateus, desculpa. Mateus 25. Do 15 a seguir. Que diz assim. E deu cinco talentos. E a outro deu dois. E a outro deu um. E a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se para longe. Vamos pegar esse texto. E pensar o seguinte, ele deu, e para cada um que ele deu, foi conforme a capacidade. Você que fica com essa conversa afiada, porque fulano tem tanto e eu não tenho nada, porque você não tem capacidade. É bem assim, simples, né? Porque à medida que eu tenho capacidade para ter alguma coisa, Deus me dá. Eu ouvi com 16 anos que eu ia ser um pastor, eu não tinha capacidade. Então ele não deu. No momento que eu estava pronto para ter, então ele deu. Eu não estou dizendo que você nunca vai ter. É que naquele momento, quem podia ter cinco, tinha cinco. Quem podia ter dois, tinha dois. E quem podia ter um, tinha um. E aí ele diz que foi para longe. Pensa nesse, Ele foi, ficou um tempo longe. Pensa nesse tempo longe como a história de sua vida. Deus te deu tudo que você tem, dons, talentos e chamada. E ele sai fora. Ele diz, agora é com você. E aí o texto vai, segue dizendo o seguinte. E tendo partido... É, e tendo ele partido, o que recebeu cinco, negociou com eles. Por quê? Porque ele tinha capacidade. Granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Porque ele tinha capacidade para multiplicar dois para quatro. Mas o que recebera um foi e cavou na terra. Escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, e eis que outros cinco talentos eu granjei com eles. Olha que interessante o texto anterior que diz, Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Vai chegar um dia que ele vai vir chamar você e eu. A gente que fica pensando assim, ah, mas eu pelo menos não pequei, eu fugi das trevas. Irmão, isso aí não era para ninguém nem viver. Era para a gente viver longe disso para sempre. As contas que a gente vai prestar diante de Deus é do que ele nos deu, não do que o diabo tentou implantar em nós. Ele está falando o seguinte, quando voltou, ele quis saber do que ele deu. Dons, talentos, recurso, energia, saúde, família, história, evangelho, do que ele deu. Então pegando esse texto, você vê que ele fala agora então ao que recebeu cinco. E o seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu senhor. E chegando também, o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me os dois, e eis que eles, e com eles eu granjeei outros dois. E disse o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. Dá uma pausa aqui. Meu Deus, a gente vai terminar, tá? É, eu tenho um negócio com o horário. É, perceba que ele não cobrou... Pelo tanto que eles tinham. Porque ele deu dois. Ele deu um. Conforme a capacidade. Ele não é exigiu do que deu um, dez. Ele não é exigiu do que deu dois, vinte. Ele só queria saber o que fez com o que foi lhe dado. Você que fica achando que Deus tem que dar tantas coisas para você viver o que ele tem. Não, ele vai te dar o que você precisa. Só que o que você precisa vai ter que dar frutos. E aí ele passa para esse terceiro nível que ele diz. Mas também chegando que receberam um talento disse. Eu conhecia-te e, um e eis que és um homem duro. Que ceifas onde não semeaste e a junta onde não espalhaste. E aterrorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém o Senhor disse. Mal e negligente servo. Saibas que eu ceifo aonde não semeio e ajunto junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Tira-lhe, pois, o talento, presta atenção nisso, tira-lhe, pois, o talento, e dai a quem tem dez talentos. Porque agora ele não tinha mais cinco, ele tinha dez. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que, lhe, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que não cuidar das coisas que Deus nos deu é pecado. E é passível de ir para o inferno. Não viver exatamente o que Deus te deu e não fazer gerar frutos. É passível, é passível de ir para o inferno. Porque é pecado. Deus te deu dons? Não negligencie. Deus te deu talentos? Não negligencie. Mas o que Ele te deu? Cuida, enquanto há tempo. O tempo é hoje. Amanhã a gente não sabe. O momento é hoje. Amanhã a gente não sabe. Eu havia dito que nós iríamos fazer um corredor de oração, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? Por causa do horário mesmo. Mas o que eu quero concluir com os irmãos é o seguinte. Em todo o contexto que lemos, o que mostra aqui, é que nós somos provados, testados por Deus. O que nós temos em nossas vidas, é uma responsabilidade vinda de Deus para conosco. Cuide, cuide. Porque se você não cuidar, no dia que o Senhor te chamar, Ele vai cobrar. Não tenha medo, só faça como os outros dois. Ao invés de ficar dizendo, ai que medo de Deus, que medo Senhor, e se eu estiver errado? E se as coisas não acontecerem? Não, não é isso que Deus espera de nós. Porque Ele nos dá, sabendo que vai dar certo. O que Deus te deu, vai dar certo. O que Deus te dá como talento, como família, como energia, força, saúde, vai dar certo. Filhos, vai dar certo. A questão é o que eu faço com isso? Vai funcionar, vai ser bênção. A não ser que você esconda e diga, não, 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 isso não é para mim. Quando ele voltar, ele vai querer saber de sua família. Quando ele voltar, ele vai querer saber dos negócios. Te dei capacidade para reunir recursos, o que, que você fez? Ah, eu rodei o mundo, eu gastei tudo. Eu te dei condições para pregar o Evangelho a muitas pessoas, você fez o quê? Eu te dei sabedoria para criar quantas coisas para o meu reino para as pessoas ao redor o que, que você fez a questão está aí dentro da capacidade que ele te deu ele espera ter retorno dois pontos a vida é um teste e a vida foi dada de uma forma tão preciosa que para nós ela é como um cargo de confiança então não fica olhando para as pessoas dizendo assim é Deus abençoou fulano eu não, eu sou não que ele tem com você, ele está dando para você, ele vai usar você, ele vai agir através de você, amém queridos? essa palavra de hoje, como eu havia dito nós iríamos fazer um corredor aqui mas eu quero mudar um pouco eu quero que você ore do seu lugar aí e fale com Deus se for necessário peça perdão a Deus se está com talento escondido, essa é a hora de desenterrar se você está sendo reprovado em testes, como alguns eu já fui, peça perdão a Deus, mas muda a direção. Podemos orar, queridos? Feche os seus olhos aí. Comece a falar com Ele. Levante um clamor ao Senhor. Ele está ouvindo a sua oração, o seu clamor nesse momento.